0: Año mil antes de Cristo. Querido hijo, me da tanto gusto que por fin te hayas decidido abrir y leer mis cartas. No sabes las ansias que tenía de que te dieras el tiempo de escudriñarlas, ¿sabes? <risas> las escribí hace miles de años, con todo mi amor, y me llena de felicidad que por fin te animes. Te advierto, escribí demasiado. Son muchas cosas las que quiero decirte contarte y con ellas poder ayudarte. Espero no te aburra con tanta cosa, pero sinceramente no lo creo, porque sé que al igual que yo, me amas de igual manera. Así que esta es la primera. Puedes leerla de día o de noche, no importa la hora, donde te sientas cómodo. Pero gracias hijo, por darte el tiempo. Carta 1, Salmo 6. Estoy contigo. En esta primera carta quisiera expresarte mi sentir a tus oraciones, porque tal vez pienses que no te he escuchado. Sé que has pensado estos días que estoy enojado contigo por tu mal proceder, que ambos sabemos que tal vez no han sido del todo correctos. Pero vamos, hijo, sé que no ha sido intencional. Entiendo tus luchas y tus pruebas. Me has pedido que no te castigue, como si fuera yo un ser malo que siempre estoy viendo que haces mal o que no, y te señala con el dedo. De hecho, me dijiste que has estado enfermo, que te duele a tu cuerpo y tus huesos, y que tuviera misericordia de ti, como si no me condoliera lo que te pasara. Vi que la ansiedad comenzó a apoderarse de tu alma, y comprendí que en un momento te turbaste a tal grado que te molestaste conmigo, y me preguntaste que cuándo te iba a ayudar, que dónde estaba, que si acaso no te había escuchado. Me dijiste que volteara a verte y que te ayudara en todo lo que estaba sintiendo dentro de ti. Sé que estabas desesperado y que te angustiaste tanto que pensaste que morirías y que después de eso no te recordaría o que tú tampoco lo harías clamaste por salvación y misericordia porque pensaste que el infierno te estaría esperando y pensaste, ahí alguien puede ver a Dios, no lo podré alabar, como si tuvieras conciencia de lo que en realidad es, vi cómo llorabas todas las noches en tu cama, acostado, no querías ni levantarte y tus fuerzas se fueron debilitando, tus ojos se cansaron de tanto llorar, que poco a poco te quedaste dormido con tu angustia. Yo me paré a un lado de tu cama, viéndote. No te diste cuenta. Te acaricié tu cara y luego tu cabello. Entonces me diste ternura. Me levanté y le ordené a la ansiedad y depresión y a tu enfermedad que se apartaran de ti. Tus lágrimas conmovieron mi corazón porque siempre te he amado no te imaginas cuánto recibí cada una de tus oraciones y ruegos todas llegaron a mi presencia porque la sinceridad de tu corazón fue como olor fragante para mí los espíritus que te atormentaban tuvieron que marcharse avergonzados se turbaron al verme se regresaron de donde vinieron porque quise defenderte porque te repito te amo Siempre te he amado, nunca te he olvidado, aunque tú sientas que no estoy ahí, siempre estoy. Quiero que sepas que te escucho siempre, en cada lucha, en cada prueba y en cada aflicción. Solo estoy forjando tu carácter a manera que florezcas y seas fuerte en mí, porque no es en tus fuerzas, es en las mías. En todo lo que has pasado, siempre he estado ahí, observándote, amándote. Así que recuerda siempre esto. Y no te olvides que estoy contigo. Con amor, tu papá. Buenas noches, amigos. Espero y que esta carta haya sido de bendición para tu vida. No me he presentado. Mi nombre es Elizama Así como lo escuchas, es un nombre un poco raro Para unos y para otros no El significado de mi nombre es muy bonito es Dios me ha escuchado Y aunque muchos años renegué de mi nombre Ahora me gusta mucho porque He tenido la gracia y la satisfacción de Dios De que en cada una de mis aflicciones Él me ha escuchado de diferentes maneras Y me ha ayudado también Este podcast está dedicado a a tener otra visión de lo que realmente Dios nos quiere decir en la Biblia. Muchas veces eh, leímos la Biblia y nos enseñaron a leerla así, como historias de hombres que fueron eh, seguidores muy grandes de Dios, que tuvieron eh, también sus dificultades, pero que al final se nos hizo ver que eran como superhombres, ¿no? cuando en realidad fueron seres humanos igual que nosotros y tuvieron las mismas luchas, aflicciones y pruebas que nosotros. El claro ejemplo está en David, en sus salmos. Y una idea nació en mi corazón y quise expresarla eh, con los demás, en el que me di cuenta que eh, con los salmos están llenos de emociones y que tal vez eh, Dios nos responde esas emociones. Eh, esos momentos difíciles en las que uno eh, necesita un consejo, en la que necesita ayuda. Dios está ahí siempre amigos, siempre está ahí. Entonces nació en mi, de, en, mi, en mi mente la idea de poder en cada versículo de la Biblia desglosar a manera de carta. Es decir, como una contestación de Dios, si podemos llamarlo así. Y bueno, me decidí hacerlo porque eh, también... Han pasado momentos difíciles en mi vida Y Dios me ha hablado de esta manera A mi corazón No no crean que es audible <ríe> A mi corazón y, este, y bueno, quise compartir esto con ustedes Porque me llena de felicidad El poder encontrar en la Biblia Las respuestas de, de Dios A través de su palabra y, y que puedan ustedes sentir Que el Espíritu Santo está ahí Últimamente eh, ha habido mucha gente que ha tenido depresión y ansiedad y me cuento como una de ellas. Nadie me puede contar porque yo lo experimenté y es algo un poco difícil para el creyente, pero no es algo que no se pueda superar en Dios. Y, y Él está ahí siempre que lo, que lo necesitamos. Y quise hacer esto con el fin de ayudar a los que los que lo necesitan, obviamente no todo va a tratar de depresión y ansiedad y todos esos temas pero si voy a eh, tocar otros tal vez felices, otras como anécdotas en las que Dios nos cuenta algunas cosas a manera de cartas, después ustedes van a ir viendo cómo se va desglosando todo esto porque tal vez eh, no hay una idea clara, pero conforme vaya subiendo los capítulos de los versículos y las cartas, eh, ustedes van a ir viendo el desglose que hay y, y, cómo, y cómo les va a enseñar esto, ¿no? A, a observarlo de diferente manera. Quiero decirles que cuando haya un nuevo podcast, siempre con Biblia en mano, es decir, hoy vimos Salmo 6 y así cuando escuchen, entonces tengan su Biblia para que ustedes puedan eh, ver este, de qué se trata la carta, ¿no? Y cómo... Eh, eh, puede Dios de alguna manera darte aliento a través de, esa, de ese versículo o de ese capítulo y que puedas sentirlo de parte de él este, esa es la intención más que nada, no es como eh, que Dios me dijo que te dijera ¿no? porque se corre el, el riesgo de que la persona piense que Dios me dijo a mí que les dijera a ustedes cuando no es así simplemente es un análisis de la Biblia y pues con ayuda del Espíritu Santo poder eh, dar un mensaje o transmitir. Realmente, eh, este, este mensaje o esta carta eh, me tardé un poquito en escribirla porque eh, más que nada me llegó a mí primero y posteriormente lo quise expresar. Y bueno, no quiero predicar porque no soy predicadora, pero les quiero dar un mensaje que escribí. Eh, como una reflexión al final de cada carta. Y va a ser así en todas, va a ser una carta y luego una reflexión. Y bueno, esta es la reflexión y, y, y quiero lo, que lo tomes en cuenta. Eh, escribí esto. Dios protege a las personas cuyo corazón es recto delante de él. Si tu corazón es recto delante de Dios, no tienes nada que hacer para ser perfecto, o mortificarte a ti mismo tratando de hacer lo bueno todo el tiempo. Una persona que tiene un corazón según el deseo de Dios, sabe que no es perfecta. Se da cuenta que su única esperanza viene del hecho que Jesús murió para hacer que todas las cosas le fueran posibles. Admitir todo esto requiere humildad. Esta es una palabra que a la gente no le gusta usar. Quizás porque el cuadro más común que se cree de la humildad es el de una persona agachada que siempre está mirando al suelo, pero para un verdadero sentido de la humanidad, miremos a Cristo. La humildad es uno de los aspectos más impresionantes de su personalidad. Dios busca corazones que sean humildes. El humilde es la clase de persona que él puede usar para que el trabajo se haga. Él protege a la persona en una manera especial, porque sabe que esa persona está lista para hacer lo que él quiere. Ese es el mensaje amigos y quiero que lo guarden en su corazón. No necesitamos ser perfectos ni mortificarnos por ser siempre eh, rectos o tratar de que Dios se agrade de mí. Y decir si hago esto tal vez él se agrade o si hago lo otro tal vez no. Claro, tenemos la, el amor, la gracia de Cristo en la que podemos caminar en Él sin necesidad de sentirnos culpables porque Él murió por nosotros no quiere decir que nos vamos a tirar al libertinaje y vamos a hacer todo lo que queramos pero sí el saber que para Dios no somos perfectos la perfección eh, en un grado de santidad máximo creo que no se va a alcanzar nunca sin embargo podemos estar seguros que Cristo nos va procesando en la vida y que nos va enseñando poco a poco lo que es caminar en Él. Y tengamos ese gozo de poder expresar a Dios nuestras eh, debilidades, nuestros sentimientos y todo lo que sentimos. Porque para Dios todos los sentimientos son válidos, todas las emociones son válidas y Él nos conoce de pies a cabeza. Y pues bueno, esa es la intención. Muchas gracias por escuchar este primer podcast, que espero que sea el primero de muchos. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de comenzarlo y, y que me ayude a poder seguir, porque en algunas cosas soy bastante inconst inconstante. Y esa es, ese, ese es mi lucha y esa es mi batalla. Y, y bueno, quiero avanzar y seguir aportando un poquito a todos los que me escuchan poder eh, llegar a esos corazones de tal vez del joven, del adolescente, del adulto, del anciano y de todos los que estén escuchando. Y pues bueno, eso es todo amigos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense. Shalom.